0: Это кто тут у нас? а да это же любители подкастов. А это кто тут у вас? Так это же программа «Кто тут инвестор» от международного брокера Freedom Finance.
1: Какая игра слов. Повторить «Кто тут» три раза в четырех предложениях и связать это с названием программы. Ради этого точно стоило готовиться неделями. Если бы у меня была шляпа, я бы ее сняла.
0: Да-да, как вы поняли, Жанна продолжит мне «помогать». Друзья, мы рады быть снова с вами. Меня по-прежнему зовут Сакен, и этот выпуск открывает третий сезон. Постараемся сделать следующие 10 программ еще интереснее, динамичнее и полезнее. Мы заготовили свежие темы, а еще несколько приятных сюрпризов. Одну из карт раскрою уже сейчас. В третьем сезоне почти во всех, а может быть и во всех выпусках своим взглядом по обозначенным вопросам с вами поделятся также приглашенные гости – эксперты компании Freedom Finance из разных подразделений. Например, сегодня к нам присоединился Сакен Сарыев, руководитель команды инвестиционных консультантов. Мой тезка Сакен работает на мировых фондовых биржах с 2011 года, торгует лично почти каждый день и помогает клиентам управлять внушительным капиталом. Сакен, благодарим, что пришел. Да, добрый день, спасибо, что позвали, очень приятно.
1: Получается, сегодня я сижу среди двух Сакенов. Вы тут общаетесь, а я пока придумаю желание.
0: Хорошо, Жанна, думай, а мы начнем. Сегодня для разминки поговорим на довольно забавную тему. Разберем распространенные термины и фразы из биржевого сленга. Когда я готовился к записи, я очень удивился, насколько поэтичным может быть рыночный язык. Вроде такая серьезная и сложная, на первый взгляд, тематика, а сколько юморных вещей, оказывается, можно услышать. Во-первых, на фондовом рынке обитает целый зоопарк. Уверены, большинство слушателей уже знают о быках и медведях. Но на всякий случай напомним. Быками называют инвесторов и трейдеров, которые покупают акции и рассчитывают на рост их цены, а также на рост всего рынка и экономики в целом. Бычий рынок мы наблюдаем уже с 2009 года, и пока растущая тенденция даже не думает заканчиваться. Свое название игроки на повышение получили из-за схожести с настоящими быками, ведь при атаке эта порнокопытная старается поддеть неприятеля рогами и подбросить вверх. Медведи же, наоборот, встают в полный рост и бьют лапами сверху вниз, чтобы придавить противника к земле. По аналогии, на бирже медведь верит, что цены уже достигли пика и скоро стоит ждать существенного снижения. Поэтому такой трейдер продает акции, открывает по ним короткие позиции и зарабатывает на падении. В медвежьем тренде каждый новый локальный максимум ниже предыдущего локального минимума. Есть еще один, так сказать, попсовый зверь. Благодаря фильму с Леонардо Ди Каприо» о нем знают даже люди очень далекие от финансовых рынков. Речь, конечно, о волке. Волками на бирже называют крайне успешных и уверенных в себе трейдеров – такой участник торгов всегда в курсе событий, у него есть свое видение рыночной ситуации, план действий и стратегия с доказанной эффективностью. Он хорошо ведет собственный портфель и при желании может взять деньги других людей в управление. Волков также иногда называют акулами. На этом элементарная часть, с которой точно знакомы все, заканчивается. Переходим к более интересным терминам. Сакин, тебе как волку наверняка есть что рассказать о «братьях наших меньших». А, да, конечно. Например, кроме быка на рынке есть еще одно рогатое
2: животное. Точнее, сахаты. Зачастую трейдеры называют потери по сделкам лосями. А потому что по-английски убыток будет лос. Отсюда и пошли потешные фразы, например, когда новички постоянно кормят лосей. Или для успешной торговли нужно научиться хладнокровно резать лосей. Также из интересного на бирже есть кошка. Только, наверное, про нее сложно сказать, что она там обитает, потому что биржевики решили, что она обязательно дохлая. Речь идет о ситуациях, когда цена сильно и резко упала. В этом случае на определенном уровне часть трейдеров начинает фиксировать свою прибыль по своим коротким позициям. К ним присоединяются в этот момент остальные игроки, которые считают, что цена в моменте выгодна для покупки. Но все заблуждаются. Все это приводит в моменте всего лишь к небольшому росту цены. Но не означает, что общее сильное падение еще закончилось. Часто это просто локальный отскок, который потом продолжается глубоким нисходящим трендом. И поэтому этот рост трейдеры и называют прыжком дохлой кошки. По сути, даже если кошка после падения отпрыгнула немного, она все равно вернется на асфальт. А потом вовсе под землю. Вот такой вот
0: биржевой черный юмор. Да, и смешно, и грешно. Спасибо. Также с животными связаны прозвища инвесторов с разным опытом и подходом к рынку. Жанна, есть что рассказать?
1: Овцами на рынке называют неопытных игроков, которые во всем сомневаются и боятся действовать без чьей-то сторонней рекомендации. Как ни странно, в качестве пастуха овцы часто ищут волка. И если удается найти действительно порядочного, то может что-то и получится. В противном случае овец постоянно будут встречать. «Леммингами» называют начинающих эмоциональных спекулянтов, которые могут гнаться за толпой и покупать по максимальным ценам просто потому, что до этого инструмент сильно рос, а еще совершать массу других типичных ошибок, но при этом все равно сохранять огромную дилетантскую активность. Это похоже на природные миграции грызунов, во время которых они порой массово гибнут. «Зайцами» можно назвать скальперов, то есть трейдеров которые на коротких временных промежутках совершают много сделок и быстро получают статистику из маленьких результатов. Цыплятами прозвали крайне осторожных инвесторов, которые вкладывают только в государственные облигации и другие консервативные активы с минимальным риском. Есть также свиньи. Это торговцы, одержимые жадностью. В погоне за прибылью они легко отступают от своей стратегии и сохраняют позицию открытой, даже когда все признаки кричат о необходимости выходить. Сюда же можно отнести кабанов, то есть трейдеров, которые вовремя не фиксируют прибыль и закрывают выигрышную сделку в нуле, либо даже с убытком. Про кабанов иногда говорят, что они женились на бумаге, то есть как будто собрались удерживать ее до конца жизни, несмотря ни на что. Бывает еще золотой жук. Это инвестор, повернутый на надежности и перспективах золота. Причем вкладывать он может даже не в биржевое золото, а в реальные физические следки или монеты. Наконец, есть киты. Это институциональные инвесторы с огромным капиталом. Чаще всего киты — контртрендовые игроки. Они закупаются по ходу падения и продают свой пакет по ходу роста цены. Ситуации, когда кит не прав, либо сильно торопится в позиции со входом или выходом, могут приводить к большим ценовым колебаниям. Как будто кит выпрыгивает из воды, а при приземлении создает гигантский всплеск и качку.
0: Отлично, Жанна. Я слышал еще понятие «лангуст». Фактически это синоним БК, то есть инвестора, который открывает длинные позиции, так называемые лонги, и ждет роста цен. Думаю, на этом тему зоопарка мы закрыли. Теперь пойдем дальше. Раз забавные названия есть у участников торгов, есть они и у бирж, а также у самих финансовых инструментов. Скажем, биржу NASDAQ в народе называют просто нашdaq А московскую биржу некоторые до сих пор зовут «Мамбой» в честь бывшей площадки ММВБ и одноименного индекса. Кстати, главный американский индекс S&P 500 трейдеры прозвали «Сиплый» или коротко «Сипи». При этом акции любой отдельной компании на трейдерском новоязе называют «Стак», «Бумага» или «Папира». Сакен, а какие забавные переделки есть по названиям самих компаний? Да, ну их очень много. Столько компаний
2: с смешными, по сути, потом уже аббревиатурами, сленгами. Ну, например, из последнего популярны нынче сейчас акции аэрокосмической компании Virgin Galactic. В русскоязычном сообществе стали просто именовать как ГАля. Акции китайского онлайн-поисковика Байду зовут просто Байда. А судьбу другого китайского гиганта компания Alibaba решилась самим тикером акций. Звать ее иначе как Баба, ну просто невозможно. Поэтому иногда можно услышать в трейдинге фразу в духе «Баба на уровне, надо брать». За океаном есть крупная сеть магазинов Macy's. Акции данной компании просто называют Масяней. А, например, службы доставки FedEx просто зовут Федей. Вот такие вот названия. Ну и если по СНГ посмотреть, есть гигантская компания Лукойл, которую просто называют Лук. Ну и, наверное, закончу с крупным гигантом интернет-корпорацией по СНГ, это Яндекс. Ее просто называют Яша.
0: <свят> да, интересно. А как часто люди действительно так говорят? На самом деле это больше свойственно общению на биржевых форумах,
2: скорее всего, и других каких-то тематических сайтах, где люди, профессионалы, хотят проявить индивидуальность и по-особому блеснуть своими знаниями. Либо команды трейдеров могут так общаться в своем тесном кругу в период торгов. Но когда консультанты Freedom Finance говорят с клиентами, вряд ли один из них скажет другому, что, например, как «go на наждак и затаримся Яшей или байдой». Это было бы, конечно, странно по меньшей мере. Обычно общение с инвесторами более консервативно у
0: нас, чтобы клиенты и консультант точно понимали друг друга. Хорошо, а нам есть еще чем поделиться. Вот другие неформальные термины и названия рыночных ситуаций. «Котлета» – так называют всю сумму денег на брокерском счете. Иногда так и говорят – «закупиться на всю котлету». «Стакан» – его мы уже обсуждали в подкасте про различные типы торговых приказов. «Стаканом» называют книгу заявок, где с одной стороны в очереди стоят покупатели, а с другой – продавцы. В их лимитных приказах видны цена и запрашиваемое число акций – и это позволяет в моменте ориентироваться по объему спроса и предложения. Ловля падающих ножей – это попытки откупить бумагу на дне после того, как ее цена сильно снизилась. Опытные трейдеры порой могут так торговать, если их стратегия предполагает быстрые импульсные сделки. В этом случае они с помощью специальных инструментов, например, с помощью того же стакана, стараются перед покупкой увидеть признаки вероятного разворота, убедиться, что крупный продавец доисполнил свой объем, и бумагу начинает поджимать снизу покупатели. Для большинства неопытных торговцев такие сделки могут закончиться крупными лосями. Ловлю ножей называют еще одним словом, образованным от трех английских. Звучит оно так – buy the dip. Дословно это переводится «покупка провала» или «покупка на дне». Жанна, подскажешь еще?
1: Часто встречается понятие «бензопила» или просто «пила». Это ситуация, когда на рынке повышенная волатильность, но при этом цена движется без четкого направления, то есть хаотически сильно растет, затем снова падает, потом опять растет и все это происходит в непонятном диапазоне без четких границ. Сам график становится похож на зубья пилы, отсюда и название. Если трейдер попадает в пилу, с большой вероятностью он понесет убытки, потому что торговать в таких условиях крайне трудно, по стопам одновременно выбивает и быков, и медведей
2: верно жанна пилу можно еще назвать рыночным шумом скорее всего это тот момент когда смотришь на график или стакан и понимаешь что ты не понимаешь вообще ничего сейчас просто видишь какой-то шум и понимаешь что туда лезть точно не нужно сейчас при этом не стоит путать пилу с боковиком его можно также назвать флэтом рейнджом диапазоном ну или проторговкой, наконец. Бывает, когда бумаги нужно просто отстояться в районе одного уровня, без какого-то активного роста или падения. Так сказать, собраться силами. В отличие от пилы, эта ситуация часто вполне понятна в рамках прошлого тренда и, и, вероятно, немного будущего тренда. Плюс границы у этого диапазона вот в моменте тоже как бы ясны нам. Поэтому в таких ситуациях иногда даже можно Наверное, у границ входить в позицию с правильным стопом, ну и расчетным
0: потенциалом.
1: Фраза «Верно, Жанна!» – бальзам для моего звукоприемника.
0: Вот это номер! Как будто я тебе никогда такого не говорил, Жанна. Ладно, в любом случае спасибо, Сакен. А еще я слышал термин «плита» или «бетонная плита». Можно его тоже как-то объяснить? Да, встречается на рынке часто. Ее называют
2: плитой, более профессионально называют это айсбергом. Плиту можно обычно видеть в стакане и на графике, в зависимости от ее размера. По сути, это большая заявка, в которую цена упирается, и сколько бы объема от нее не отчипывали, заявка все равно стоит на своем месте и не дает бумаге расти или падать дальше. Обычно такие ситуации возникают внутри дня. В этот момент плита будет держаться, либо пока не найдется более, например, крупный игрок, который разберет весь объем либо пока этот большой приказ не отменят вообще. Бывает также, что цена вовсе разворачивается и уходит от этой заявки. Бывали случаи, когда цена потом возвращалась к уровню плиты через несколько дней, а плита все еще была на месте. Айсберг плита – это просто номинальная заявка в стакане, где вы видите номинальный объем, но фактически он
0: скрыт для общего рынка.
1: Сильно, детально, мудро.
0: Да, благодарю за подробный ответ. И добавлю еще несколько понятий, которые я вычитал. Оказывается, даже ситуацию с большими потерями можно сгладить старым добрым юмором. Вместо того, чтобы рассказывать, какой страшный произошел марджин кол, трейдер может просто сказать, что ему позвонил дядя Коля. Либо попросту к нему пришел Колян. Напомним, марджин-колл кол это когда большие убытки инвестора вынуждают брокера попросить, чтобы клиент внес на счет дополнительные деньги или продал часть ценных бумаг, которые были куплены с плечом. Если этого не происходит, брокер принудительно закрывает позиции клиента, чтобы уберечь деньги, предоставленные инвестору в долг. Идем дальше. Кукловод или, коротко, кукол. Так называют маркет-мейкера, который котирует определенную бумагу. То есть профессионального участника рынка, который обеспечивает по определенным акциям стабильное присутствие заявок на покупку и продажу. Хотя больше это понятие относится к теории заговора. Многие трейдеры склонны считать, что за рынком стоит могущественная невидимая сила, которая только и делает, что охотится за их стопами и вводит цену против их позиций. Следующий термин – «to the moon". Современное выражение, оно обрело большую популярность примерно в 2017 году со взлетом криптовалютного рынка. Означает мощный стремительный рост, когда цена ракетой устремляется прямо к Луне. На фондовом рынке такой ракетой можно считать акции Тесла по итогам 2020 года. А еще бумаги Freedom Holding Corporation тоже выглядят очень неплохо. Вполне себе ракета. Жанна, добавишь что-нибудь еще?
1: Я бы добавила Сакина 2.0 каждому нашему эфиру. Но возвращаемся к теме. Три связанных термина. Первое. Казино. Так на рынке называют непредсказуемые ситуации, в которых инвестор фактически просто ставит на удачу. Например, покупать акции перед отчетом компании в надежде, что они обязательно выстрелят, равносильно по ходу в казино. Кстати, вот вам и еще одно понятие. Вместо акции сильно выросли, можно сказать, бумага выстрелила. Второе. Лудоман или «гэмблер». Эти слова означают трейдера, который подходит к рынку как к азартной игре, гонится за большой прибылью и при этом не анализирует ситуацию, не соблюдает правила риск менеджмента, а просто делает ставки.
0: Сакена 2.0, значит. Хм, ладно, я добавлю еще такие понятия. Хай – это максимальное значение цены за определенный период. Часто выделяют дневной и исторический хай. Закупиться на хаях означает купить по максимальным ценам. И это, кстати, не лучшая идея. Антоним к термину «high», как вы могли догадаться, это слово «low», а производное от него «закупиться на лоях». Следующее понятие происходит от английского «short» – «короткий». Собственно, оно и означает «короткие продажи», то есть сделки, в которых трейдер продает акции и зарабатывает на падении цены. Акции в этом случае одалживаются у брокера. Короткими такие сделки назвали, потому что обычно рыночная цена снижается гораздо быстрее, чем растет. Хотя не всегда. Сакен, еще что-нибудь? Ага, слушайте, есть еще такое. На...
2: Не совсем сленг, но удобное сокращение. Часто люди коротко называют, например, дивиденды дивами. А еще есть расхожее слово зомби. Так называют компанию, в которой преддефолтном состоянии находится. Но акции, которые продолжают обращаться на бирже и еще какое-то время пользуются неким спросом. Еще каждый год, ближе к рождественским праздникам, инвесторы ждут на рынке так называемые новогодние ралли. Это когда большинство акций растет на массовых продажах розничных магазинов вот этот праздничный сезон. Например, также есть два противоположных понятия. С одной стороны, бумагу можно пампить или накачивать. То есть раздувать ее цену неприлично, быстрым и сильным ростом за счет определенных слухов или новостей. А бывает наоборот, что акции сливают, ну или называют дампят. То есть по ним происходит большая объемная распродажа. Про слитую бумагу можно также сказать, что ее укатали,
0: либо ушатали. Жестоко.
1: Этот голос не может быть жесток. Он справедлив, рассудителен и знающий.
0: «Все-все-все, Жанна, по твоим комментариям мы все уже поняли. Между двумя Сакенами сегодня ты придумала желание избавиться от одного из них, а второго сделать новым соведущим. Вот только вспомни, кто погружался с тобой во все биржевые дебри на протяжении 20 выпусков и всегда был за тебя при любой прошивке. Сакен, прости за такую сцену, это наши внутренние нюансы». «Да ничего, все в порядке, я понимаю».
1: А я шутила, просто при подготовке к одному из будущих подкастов прочла о стресс-тестах. Вот и решила провести один такой тест для наших отношений. Прошел ли его Сакен, решать вам, дорогие слушатели. Кстати, мое желание – проводить как можно больше выпусков с интересными людьми.
0: Хорошо, Жанна, очень мило. Думаю, на сегодня достаточно. Конечно, при желании можно набросать массу других пунктов для инвестиционного гласария. Но мы и так рассмотрели многие ходовые. В крайнем случае, уважаемые слушатели поделятся другими наблюдениями в комментариях на страницах соцсетей Freedom Finance. Сакен, благодарю за помощь и содержательные комментарии. Надеюсь, увидимся еще в будущих программах. Спасибо за интересный опыт, коллеги дорогие слушатели. Всего доброго, будем на связи. Обязательно. Друзья, программа «Кто тут инвестор» прощается с вами до следующей недели. Надеемся, вам было интересно.
1: Всего хорошего, уважаемые инвесторы.